0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是文晓。今天是二零二四年三月一日，星期五。今天你的心情放晴了吗？大家好呀！经过一个假期的休整，和你们一样，放晴早安的各位成员也回到了忙碌的工作中。因为我们的成员都还是大学生。在步入更高年级的同时，我们也面临着申请研究生啊、找工作啊等等的选择。说到这里啊，其实你可能也会好奇，为什么这一期是我来做主播呢？因为这一期啊，我想讲一讲我自己的经历和感受。在上个学期呢，我经历了非常忙碌的一个学期。我的本专业新传的课基本都修完了，所以我想要辅修社会学。我选了很多高阶的社会学专业课。但作为一个没有社会学基础的学生来说，这些课我上得很吃力，再加上一个远程实习的项目和放天早安的工作，我每天都忙得像个旋转的陀螺一样，只睡三四个小时。学期结束以后，我只有一个感觉，累，并且我的身体和心理都有点难以承受了。于是我就决定，我不能再这样对自己。那这个学期。作为我在学校的最后一个学期，我只需要上一门课和做我的毕业设计。身边的朋友知道之后都特别诧异：“你这不是应该去实习吗？”的确，作为即将毕业的学生，我好像应该抓紧一切机会实习。可是上学期的忙碌实在是把我吓怕了，我真的不想再过那么累的生活了。而且上班这件事情，可能我这辈子剩下的时间都要去做。但是在校园里的时光很难再有了。几番考虑之后，我决定不找实习，彻底做一个闲人，去旁听自己感兴趣的课，去看电影、看展览、看演出，去参加学校里各种各样的活动。设想是很美好的，而且刚开始的一周，我确实是兴致勃勃的在做这些事情。但是时间久了，我心里总有一个声音在说，我好像是在不务正业。看着空荡荡的日程表，我开始觉得有点空虚。拥有了大量空闲时间之后，我的压力并没有减少，我的精神状态也没有变好，反而更加焦虑了。我跟咨询师说：“我觉得现在的生活太不充实了。”他反问我：“那你觉得什么是充实呢？”只是单纯把日程表填满呢，还是就算一天没出门，在宿舍里看自己想看的电影和书，甚至打打游戏，但给自己充个电呢？理性上，我当然知道他想让我接受第二种方式也是一种充实，但是我总忍不住和其他同学比较，大家上课的上课，实习的实习，只有我好像什么也没做。最开始选择不实习的理由。也越来越难说服我自己了。其实，在大学之前，我对大学的想象是课业压力变小，认识很多志同道合的朋友，参加学校、社团组织的各种活动。但是进入大学才发现，课业压力完全没有变小，而且怎么大家大一就开始实习了呢？我认知中的假期是和朋友们在各种地方旅游，但现实是。朋友圈的同学们怎么都在实习、做暑期研究、上夏季学校呢？所以，大学生是不是就应该按照既定的道路去实习、做科研？在竞争这么激烈的当下，我们到底可不可以放松下来，任由自己探索不同的方向呢？我被困在了这样的问题中，于是我采访了身边几位我觉得想得很清楚的朋友，想听听他们是怎么做选择的。第一位朋友叫屯屯，他今年大四，我一直觉得他特别神奇，因为他虽然专业是工商管理，但天天都在上社会学和人类学的课，反而商科的专业课一学期上不了几次。但是如果他对商科没有兴趣的话，当初为什么要选这个专业呢？他说，其实是选专业的时候，因为信息壁垒，他以为商科给分比较高，选商科比较保险。于是，放弃了自己本来更喜欢的人文社科。在按部就班上了两年本专业的课之后，他像大多数上科生一样，申请了金融行业的实习。他幸运的拿到了留用的 offer。拿到 offer 之后，屯屯感觉自己没有后顾之忧了。于是，他开始追求自己一直以来的兴趣。他是这么描述的。
1: 我在大三、大四基本上就很少选自己上课专业课，都选的是我喜欢的社会学的课、人类学的课这样子。我不会把它称之为一种转变、啊，而会称之为一种回归了自己的兴趣，或者我回归了自己更嗯原先更加憧憬的大学的生活。因为实际上，对于我而言，商科的专业课也好，或者说商科本身这个体系也好，我自己没有特别感兴趣。它对于我来说就是谋生的一种方式，所以有点像高中的时候，你一定会有一些东西是你自己不愿意学，但是一定要考的。商科的东西可能就像那个应试的必须要考的东西一样，<笑>所以对于我来说，就是大学前两年先把这个病应试。呃，一定要考的，我一定要做的这些更加功利的东西，先把它给做掉。做掉以后，我比较幸运的在大三的时候拿到了一份实习，之后拿到了留用。就在这种情况下的话，其实我就不需要再担心求职了嘛。然后我的这个现实的问题解决了以后，我就可以重新回归我的兴趣了
0: 。听起来，屯屯的路径很让人羡慕，但我还有一个疑虑：如果对上课完全不感兴趣的话。日后从事这份工作不会很难受吗？他说，他之前也有这样的挣扎，但商科的工作确实能给他带来更好的生活条件，所以他决定把现实考量和自己的兴趣分开。工作只是一份工作，不强求从工作中找到乐趣，而真正的兴趣可以不带任何功利目的去追求。团团这样的选择似乎能把生存和理想兼顾。他说。现在大环境竞争这么激烈，但他还能够有底气的做自己想做的事情，很大一部分原因是他运气好。但我觉得，虽然有一份 offer 保底，但是能够在大四决定完全放下 GPA， 去学习自己真正感兴趣的东西，也还是需要很大勇气。听到豚豚的故事，我发现他特别知道自己想要什么，虽然这个过程也不是一蹴而就的。他也经历过迷茫和挣扎的时期，但想清楚自己要努力的方向之后，他就特别坚定的朝着要去的方向走。第二位朋友是雨桐，他今年大五，是一名建筑系的学生。在我眼里，他就是那种生活的特别精彩，让我特别羡慕的同学。他在很多领域都实习过，经常参加各种活动，还是一个有快三千粉丝的小红书博主，甚至还录过电视节目。我问他同时进行这么多事情不会累吗？他说他就是闲不下来，一定要给自己找点事儿做。我以为他一定有很明确的职业目标，结果他说自己对于未来的规划也很迷茫，甚至还为此延期毕业了一年。我最主要延毕的这个想法就是我在去
2: 年就真的没想清楚我毕业之后到底想干什么，然后就想说，那既然学校有一个这样的。在学在职的计划，我是参加了那个 Co-op r o g r a m 去做了一个为期六个半月的实习。就是他帮助我们在香港有一个全职的实习机会，然后我去了一个地产公司，做了六个半月的项目经理的这个实习的岗位
0: 。但是他实习之后发现，嗯，去了之后
2: 更想不明白<笑>就是我发现我实习或者说是我。有更多别的经历之后，我会更加明白我到底不想做什么。但是对于我究竟想要做什么这个命题的答案，反而越来越模糊
0: 。既然与同学的是建筑，而且据我所知，建筑师在香港的工资应该挺高的，他为什么会不想从事建筑行业呢？我。没有很
2: 坚定的选择读完四年本科，就跟其他建筑学的同学一样，去选择进行一个 year out 的工作，就是说直接去建筑事务所去乙方做一年的这个助理建筑师，之后再读两年的建筑学硕士，出来去考取一个专业的建筑师牌照，之后就成为了，就是在香港持牌的专业建筑师。这是我们说专建筑专业的学生。大概率在香港的一个发展方向。我当年我那届基本上 90% 左右这个比例的同学，现在都是在香港做这个医药的工作。但当时我没有选择这条路，就是因为我之前有去建筑事务所实习过。首先是可能这个行业的前景，就大家知道，最近建筑或者是地产行业这个整体都是下行的趋势，但香港还好。一点。但除此之外呢，也是整个这个工作的节奏，或者是说他这份工作的性质和内容，对我的身体实在是造成了一些伤害和负担。因为它是一个，嗯，可能在赶项目的时候会无限制的加班这样的一个工作，而且它是全天都面对着电脑屏幕，然后改一个非常精细的图纸，然后对你身体的这个承受能力要求很高。我觉得如果就把青春浪费在每天去对着电脑画图这样很 labor 的事情上，就不是我想做的。所以我就说犹豫一下，给自己一年的时间想想。但是发现现在可能这一年已经过了一大半了，现在也还是没想清楚。就现在正在嗯、呃、投递一些其他岗位的工作，就。也在尝试其他可能性吧。就如果实在是没有其
0: 他的岗位要我，那咱们也可以就继续回去选择这条路。雨桐说，他比较感兴趣的方向是传媒或者内容运营的工作。之前还在小红书实习过，也一直在坚持运营自己的小红书账号，也做了一些相关的兼职。他说自己其实一直在摇摆，到底是要在建筑行业深耕，还是去他更感兴趣的行业。他虽然尝试了不同的方向，也做了很多份实习，但还是没办法确定自己的路向。于是他现在在投递的岗位里面有建筑相关的，也有内容运营，还有活动策划的。第三位朋友是露露，他现在大四，但是正在 gap。在他 gap 的这一年，我看着他的朋友圈，从深圳到上海，到新加坡，到大理。参加各种公益组织的活动，认识不同背景的朋友，活得特别精彩。他是怎么做出这样的决
3: 定的？其实我上大学的时候。嗯，因为因为我高考没考好，然后就来了现在的学校嘛，所以当时就觉得，就是高考都没考好，那这辈子还有什么考试是重要的呢？然后就觉得，其实进了大学就不想再一味的只向被考试的成绩所束缚了，然后就每天去卷成绩，所以就想要去呃找到自己喜欢的事情
0: 。但找到喜欢的事情这件事本身也很难。露露说，她问了很多学长学姐。得到的答案都是多尝试，于是他参加不同社团、打商赛、找实习、做义教，甚至通过播客找答案。找着找着，他开始觉得人生的意义也没什么好找的
3: ，就虚无了几天。然后虚无了几天，就觉得没有什么意义。然后，因为我就在想说。就是很多东西我都不在乎了，就是我也不是很在意别人怎么看我，我也不是很在意成绩，或者说，嗯、呃，这种好的 offer， 或者说就是一个地位能不能让别人觉得我很牛什么的之类的，就是这些东西都没有那么在意了。那我到头来就是还有什么必要努力呢？然后就类似于想这样想，然后就会就有点虚无，就觉得其实我可以完全摆烂，可以完全躺平，然后就随便吧，就都无所谓，随便活着吧。然后，但是过了那么几天，然后。我又比较乐观，然后我就开始自己想，然后，然后我就开始想，那总有一些事情是我想要，嗯，为之努力，然后总有一些事情是我到头来什么都不想做了，但还想去做，然后总有一些事情是我值得为他变得更好的，然后就想到了自己当时去支教的那段日子，对，然后还包括那段时间有一些关于女性的一些新闻啊，像唐山的烧烤店啊，然后还有就是徐州铁链女之类的，对，然后就觉得。嗯，自己还想为弱势群体争取更多的权益，然后还想做一些关于呃公益这样的事儿，然后去帮助他人，也能够给我最大的快乐。终于想
0: 通了之后，露露又为什么会选择 Gap 呢？而且还是选择 Gap 去做公益这样一个看起来很大胆的选项
3: 。一个就是我是学 marketing 专业的，然后 marketing 专业相关的实习，呃，就是有很多对口行业，然后。嗯，我在那之前都还没有去尝试过，但是我不希望就是，嗯，还没有去尝试，然后之后就直接读了研究生，然后就直接秋招就去那个工作了，然后我都还不知道那个行业是什么样，那个岗位我是不是我喜欢的，然后他们究竟是什么样的，然后就这么稀里糊涂的就往下走了，然后如果在之后再后悔的话，就其实什么成本会很高，对，然后所以一个就是想做一些关于 marketing 的不同行业的实习吧。然后还有一个的话，就是我知道我对公益比较感兴趣了，但是我不知道大家在做什么，然后中国的公益行业是怎么运作的，大家在做什么是怎怎么做到的，然后这些都是我想要去通过实践，然后去了解的。他先加入了系的社会创新种子社区
0: ，认识了很多公益行业的前辈，同时还在快销行业实习，同时还参与了一个乡村教育的公益项目。后来，他换了一份互联网大厂的实习，加入了一个叫 i s a c 的海外人才交流公益组织，同时继续帮助 Seed 种子社区策划活动，还加入了一个关于性教育的初创项目。同时做这么多事，露露形容自己的 Gap 是双线并行的硬核感，既想实习了解不同 marketing 的岗位，并且获得公司，又想探索各类公益组织。在 Gap 刚开始的时候，他也害怕自己会找不到事情做，浪费一整年的时间。但是在他接触不同信息渠道、不同伙伴的时候，他发现其实只要主动探索，看到感兴趣的机会立刻去尝试，这些事情都没有那么难
3: 。只要你不断的就是。把你的触角打开，然后你自己主动的去探索，就是像一块海绵一样去吸收，然后就慢慢的你会发现很多事情就自然而然呈现在你面前然后你再去呃去做，然后你再一点点去探索，然后这个它就慢慢展开了。对，所以我觉得也还挺神奇的这个过程
0: 。露露还在面试耐克岗位的时候说，他现在的状态就和耐的 slogan 一样
3: ，是 just do it。就是我觉得我之前想的。很多，但是我不知道这做起来真的是这样的吗？我想做公益，但是他真的我做了以后还会喜欢，还会想做吗？然后我想要做的实习，他去了以后，我还呃，就是到底是不是和我想象的是一样的？我觉得这些东西都是就是想不出来的，只有去做了才知道。所以我觉得我之前就想的很多，然后我感觉这一年就就希望就是自己什么都不想，然后去做就完了。所以就是一点一点 learning by doing， 然后每就现在我觉得这样心态也挺好的，就是我现在就不会不会有那么纠结。然后凡是遇到那种，我都先直接开始做，然后做了以后再再说，然后再就一点一点 learning by doing。所以确实这一年我感觉就是行动力有在提高，然后差不多也是有一点有意识的，然后去这样去做吧。然后我也觉得这个挺有道理的，就不是说那个什么，就是不是那个杨绛先生那句话嘛？就是年轻人的痛苦大多于都，年轻人的痛苦大多数都来源于想的太多，做的太少。我觉得真的就。是这样的，对，就是大家想的太多，但是做的又很少，然后又不知道你到底是什么样，你就自然而然会感到痛苦。那就还不如做就完了，做了以后就可以减少焦虑，减少迷茫，然后你就会一点一点知道，就把这个东西变明晰。所以我现在的宗旨就是“人明白 d o i n 对
0: 于 gap 剩下的半年，露露的打算是先不实习，去大理的数字游民社区备考 GRE。在参加 i s a c 的活动，去尼泊尔做志愿者之后，再做一份有机会转正的暑期实习。虽然他喜欢公益事业，但根据前辈们的建议，他还是打算先做跟本专业相关的、更能够培养能力的工作。听完三位朋友的故事，我还是没有得到明确的答案，又或许根本也没有答案，毕竟每个人的处境都不同。但我还是受到了很大的启发。虽然彤彤有工作 offer 撑腰，但也得他明确知道自己要追求的到底是什么，到底要不要把工作和兴趣结合在一起。雨桐不想按照建筑生的既定道路走，就得多尝试不同方向。露露的方式更加直接，给自己时间和机会，大胆去探索。大家并没有选择是要走既定的道路，还是放松去无限探索。大家其实都在迷茫中，都在不断摸索未来的路。这两个选项也不是二选一的关系，我们能走的路也不局限在躺和卷两个分叉上。借露露的话，唯一可能的答案或许就是 learning by doing。不管是什么，只有去做了，才能有然后。本期放晴早安的主播和文稿撰写是我文想。文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是我。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持，感谢收听，祝你拥有放晴的一天，我们下期再见。